0: 宝贝们要睡觉了，又到了乐乐老师的睡前故事，你准备好了吗？小脑袋躺好，小嘴巴不讲话， 123， 闭眼睛。今天讲的故事叫《四个聪明的兄弟》。那是很久以前的事儿了。有一户贫穷的人家，夫妻俩。生了四个儿子，儿子长大后，穷人想让他们学点本事，以摆脱贫困。他对儿子们说：“亲爱的孩子们，我没什么东西给你们，必须要你们自己到这个世界去闯荡，去学习，自己掌握。”自己的命运，我看你们就从学习各种手艺开始，为将来独立生活打好基础。于是，四个兄弟拿着手杖，挎着小包，跟父亲告别，一起出门。拜师求艺去了。他们来到一个十字路口，不同方向的四条路分别通向不同的地区。老大说道：“我们必须在这儿分手。四年后的今天，我们再在这儿相会。这期间，大家要靠自己。”独立去学习谋生的本领了。互相珍重之后，他们各自踏上了不同的旅途。老大和弟弟们分手后，便抓紧时间赶路。在路上，他遇到一个人，问他准备到哪里去，想干什么。他回答说。我想，在这个世界闯荡闯荡，学一门手艺来充实自己。那个人说道：“那你就跟着我吧，我将教你如何成为一名前所未有的最精明的小偷。”老大说道：“不，这不是正当的职业。”靠这种本事谋生，最终免不了要被绞死。那人解释说：“嗨，你不必担心什么绞刑架，因为我只是教你如何找出最适合的方式、方法和对象，取到别人得不到的东西，来无影去无踪，让别人找不着你的踪迹。”听完之后，年轻人被说服了，他跟着这位师傅学习，很快表现了他的天赋。只要是他想得到的东西，没有一样能逃过他的手心老二在路上也遇到了一个人，当那人了解到。他此行的目的之后，就问他想学什么本领。老二回答说：“啊，我心里还没有底呢。”那人说道：“你就跟着我学做一名占星家吧，这是一种崇高的职业。”因为当你了解了星象后，就没有什么事儿能瞒过你了。一席话令他非常高兴，老二便在那位老师的教导下，成了一名非常出色的占星学家。他学业有成后，他准备告别老师回家去。老师给了他一个望远镜，说道：“用这副望远镜，你能看清天上和地上所有的东西，没有什么事儿能瞒过你。”老三遇到的是一个猎人，他跟着猎人学到了。各种打猎的本领，成为了一个极有能耐的猎手。当他离开师傅时，师傅给了他一副弓箭，并告诉他说：“用这副弓箭，无论你想射什么，就一定能射中他。同样，小儿子也遇到了一个人。这个人问他想做什么，并问他说：“你愿意做一个裁缝吗？”小儿子回答说：“不不，裁缝一天到晚都盘腿坐在那儿，拿着针线穿来穿去，提着熨斗推来推去，那工作不适合我做。”那人解释说道。嗨，我可不是那种裁缝，跟我学吧，你会学到一种完全不同于普通做衣服的裁缝手艺。尽管他还没有完全了解这人的手艺有什么特别之处，好奇心与求学心促使他还是答应跟他去学。并且学会了他的全部本领。离别师傅之时，师傅送给他一根针，说：“用这根针，你能把任何东西缝合起来，从软的鸡蛋到坚硬的钢铁。”被缝合后，真的可以说是天衣无缝，毫无破绽。四年以后，到了他们约定的日子，四个兄弟在十字路口相会了。他们欢欢喜喜地互道离别之情，一起回到了父亲的家里。将各自分别后的经历、学到了什么手艺，都告诉了父亲。一家人非常高兴。一天，他们一起坐在屋前的一棵非常高大的树下。父亲说：“我想考考你们，每一个人所学到的本领。”说着，他抬头向树上望去，对第二个儿子说道：“在这棵树顶上，有一个苍头燕雀的巢。你告诉我，鸟巢里有几个鸡蛋？”占星学家拿出他的望远镜，向上一看，说道。五个，父亲转过头对大儿子说：“现在你去把蛋拿下来，但不能惊动趴在鸟蛋上正在孵化的雌鸟。”于是，精明灵巧的小偷爬上树。从鸟儿的身子下面，把五个鸟蛋掏下来，给了他父亲。那只雌鸟既没有看见，也没有感觉到鸟蛋被人掏走了，仍然静静地趴在巢内。父亲拿着五个鸟蛋，在桌子的每个角上放了一个。余下的一个放在了桌子中间，对猎手说：“你一箭把所有的鸟蛋都击成两半。”猎手取弓在手，只一箭就把所有的鸟蛋按他父亲的要求射成了两半。最后。父亲对最小的裁缝儿子说：“你把鸟蛋和蛋里面的小鸟都缝好，不要让它们有任何受到伤害的痕迹留下。”裁缝拿出针，按父亲的要求把蛋都缝好了，接着。妙手神偷把鸟蛋又放回到鸟巢内，雌鸟的下面。那鸟竟毫不知晓，好像它腹下的蛋不曾被动过一样，仍然继续孵着它的蛋。几天以后，小鸟出壳时，它们的脖颈由裁缝缝合的地方只有一点点。淡红色的条纹。老父亲对四个儿子的表演很满意，说道：“孩子们，你们做得很好，你们充分利用了你们自己的宝贵时间，学到了很有价值的本领。到底哪一项本领更有价值？”我不能做出定论，要是有机会，就让时间为你们的技能做出评价吧。过了不久，这个国家出了一个大乱子，国王的女儿被一条巨龙抓走了。国王为失去女儿日夜悲伤不已，发出通告说：“无论谁把他的女儿救回来，就将女儿许配给他作为妻子。”四个兄弟互相一商量，说道：“我们的机会来了，让我们各展所能吧。”他们都愿意试一试，看自己是否能够把公主救回来。占星学家老二说：“我很快就能找出他在哪儿了。”说着，他拿起望远镜一看，叫道：“我看到他了！他正坐在很远的大海中的一块礁石上。”我还看见那条龙在他身边守卫着。为了他们兄弟能到达到那儿，他找国王配备了一条船出海了。按照老二的指点，船在海上航行了很久之后，到达了礁石旁，正和老二说的一样。他们发现公主正坐在礁石上，那条龙躺在她身边睡觉，龙头就枕在公主的大腿上。猎人说：“我不敢射杀那条龙，因为我怕会把年轻美丽的公主也一起射死。”神偷说道。就让我来试一试我的技能吧。说完，他跳上礁石，从龙的头下把公主偷偷移了出来。他的手法又快又轻，龙一点儿也不知道，仍然在那里鼾声大作。救出公主后，他们非常高兴，连忙带着她上船返航。不久，那条龙醒来，发现公主不见了，马上腾在空中，在他们的后面大声咆哮，追了过来。当飞到船的上空时，他张牙舞爪地向他们猛扑了下来。说时迟，那时快，猎人举起弓箭，一箭射去，正好射中他的心脏。龙掉下来，死去了。可他们仍未摆脱危险。因为那条巨龙的庞大尸体正好落在船上，把整条船给打碎了。他们全都掉到了无边无际的大海里，不得不抓着几块船板，茫然的飘游。这时，裁缝拿出他的针，只几下就把一些船板。缝在一起了。他爬在上面，把四下漂浮的碎块统统捞上来，将它们全部缝合在一起。很快，船恢复了原貌。接着，他们兄弟几个和公主都上了船，有说有笑的继续向目的地航行,行。一路顺风，他们很快就安全的回到了自己的家园。当他们把公主带回王宫交给他父亲时，国王大喜过望，对他们四个兄弟说：“你们中的一个将和公主结婚，但必须由你们自己确定是哪一位。”这一来，他们兄弟之间引起了一场争论。占星学家说：“如果不是我找出公主在哪里，你们的本领都毫无用处。因此，公主应该属于我。”妙手神偷说：“如果不是我把公主从龙头下偷出来，你看到她。”又有什么用呢？所以说，公主应该属于我的。猎手说：“不对，她应该是我的。如果不是我把龙射死，他就会把你们和公主都撕成碎块。”裁缝说：“如果不是我把船再缝好的话，你们都会被淹死。因此。”他应该是我的人了。国王听了他们的争论，说道：“你们每一个人都有道理，但你们不能够都娶我的女儿啊。最好的办法就是谁也不娶我的女儿。作为对你们的回报，我就把王国的一部分。”划分给你们四个兄弟都认为这比互相争斗好得多，就同意了这个方案。于是国王履行了他自己的诺言，划给了他们每人一部分土地。四个兄弟过上了幸福的生活，他们对自己的父亲非常孝顺。使他也享受到了晚年的快乐。听完了故事，又到了我们读诗的时间了。今天给小朋友读的是元代诗人王冕的作品《墨梅》。《墨梅》，元。王冕，五家喜宴池头树，个个花开淡墨痕。不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。